0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ist das das richtige Mikrofon?
1: Das ist das richtige Mikrofon. Das ist hier unser zweiter Start schon heute.
0: Ja. <lacht> Manuel, letztes Mal hast du mit Janusz ähm, den Podcast spontan übernommen. Jo. Ich lag auf dem Sofa und hatte keinen Bock. <lacht> <lacht> Na. <lacht> könnten wir öfters so machen. Ich hatte tatsächlich Kopfschmerzen am Morgen und dann haben wir umdisponiert. Und ich fand das sehr gut. Ich habe euch dann live zugeguckt und ähm, ich fand, ihr hattet eine ausgezeichnete äh, sympathische Stimmung zwischen euch beiden.
1: Vielen Dank. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, ich möchte das anmerken, dass Kari durchpowern wollte. Sie rief mich dann im Laufe des Tages an und meinte: Boah, Manuel, ich habe <lacht> mega Kopfschmerzen, aber ich kippe mir jetzt die Tabletten rein und power durch, damit wir podcasten können. Ja. Und ich habe dann gesagt, Kari. Man darf sich auch krank melden. <lacht> es ist, äh, ja. ist okay. Und wir finden eine Lösung. Und am Ende war es doch schön eigentlich.
0: Ja, ich wollte dich nicht enttäuschen, Manuel. <lacht> nicht, dass ich dann weg bin. Aber dann ist uns ja eingefallen, hey, wir haben ja auch noch andere Teammitglieder. Janusz musste dann spontan vor die Kamera. Und er hat das auch super gemacht. Er hat sich jetzt, Er hat mir eben erzählt, dass er sich sehr ärgert, weil er hat mehrere  falsche Dinge behauptet und hat dann auch äh, sich ein bisschen um Kopf und Kragen geredet bei einigen Themen. Ja. Aber äh, so ist das halt, ne? Wenn man live erzählt und wenn man dann auch noch Fakten über Fakten erzählt. Ja. Und das nennen wir dann ja auch gefährliches Halbwissen in dieser Sendung, mit dem wir uns oft äh, … Ja, manchmal ist es peinlich, manchmal ist es witzig.
1: Ja, das Lustigste fand ich, äh, das ist erst beim Transkribieren dann rausgekommen, er hat von Gottlieb Benz gesprochen, aber es gab mhm. keinen Gottlieb Benz, sondern nur einen Karl Benz und einen Gottlieb Daimler, also eine schöne ja. Mischung.
0: <lacht> aber die haben ja auch irgendwie zusammengearbeitet, die beiden Herren, deswegen zumindest ist es schon mal die richtige Epoche. <lacht> ja. ja. Manuel, heute haben wir ein ganz großes Thema vor uns. Thema der Woche. Steigen wir direkt ein, Manuel. Ich liebe dieses Thema und gleichzeitig finde ich es furchtbar. Das Thema ist deutscher Humor. Wenn es so etwas gibt wie deutschen Humor, das wollen wir heute mal in dieser schönen Show erörtern. Wir haben eine E-Mail bekommen von Steph und die E-Mail hat mir sehr gefallen, denn sie begann damit, dass sie erzählt hat, dass sie einen Traum hatte. Und sie schreibt, ich höre so oft zu, dass ich einen Traum hatte, dass ich euch beide zu einer Party eingeladen habe und ihr gekommen seid. Na klar. Und zuerst war es mir sehr peinlich, weil es sehr langweilig war und es nicht viele Leute gab. Sorry. Dann kamen <lacht> … Das wäre ja schrecklich. Dann kamen viele Leute und ich hatte Angst, dass Kari denken würde, dass ich das Coronavirus nicht ernst nehmen würde. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr ein so wichtiger Teil meines Tages seid.
1: Oh, und deiner Nacht scheinbar.
0: Das fand ich so cool, so eine coole E-Mail, dass wir in äh, Stephs Traum erschienen sind und sie Angst hatte, dass ich ähm,  dass ich denken würde, dass sie das Coronavirus nicht ernst nimmt.
1: Vor allen Dingen auf unserer Party.
0: Ja, auf, nee, auf ihrer ach, Party. Nee, ach
1: nee, es war ihre Party und wir sind gekommen. Wir
0: stimmt. sind zu Gast. Ja, stimmt. Ja.
1: ja gut, aber da hätten wir das dann ja auch nicht besonders ernst genommen, wenn wir auf die Party gehen.
0: Wir sind ja gekommen, ja, ja. <lacht> zur Party. So, und dann hat sie uns nämlich etwas geschrieben  worüber wir jetzt sprechen möchten. Und sie sagt, ich habe eine Frage. Ich habe versucht, Felix Lobrechts Comedy-Special Hype zu schauen, weil ich nach mehr nativen Inhalten suche. Kurz gesagt, ich habe es nicht genossen. Ich fand die Witze über behinderte Menschen, Hitler und Frauen alle beleidigend. Aber das Publikum hat über alles gelacht. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht etwas verpasst habe oder nicht genug deutsche Kultur verstehe. Oder vielleicht kann ich kann ich auch nicht genug Deutsch, um alles zu verstehen, auch mit den Untertiteln. Oder bin ich einfach zu politisch korrekt, um solche Witze zu genießen? Was ist eure Meinung?
1: Ja, und wir haben diese E-Mail sehr ernst genommen und haben beide dieses Comedy-Special uns angeschaut. Tatsächlich. Nur, um diese Frage zu beantworten.
0: Richtig, Steph, wir haben, weil du uns ja auch so ernst genommen hast äh,  und sogar im Traum darüber nachdenkst, ob wir vielleicht sauer sind wegen Corona, haben wir jetzt das Comedy-Special geguckt. Und wir dachten, wir reden einfach mal allgemein über das Thema Humor in Deutschland und im Speziellen aber auch über … Ja, das ist quasi unser Aufhänger zu dem Thema. Ja. Ich muss dazu sagen, Manuel, dass ich überhaupt gar kein Fan von Stand-up-Comedy bin. Also so allgemein von dem Genre, dass das, das  ist schon etwas, was mich nicht sehr anspricht. Wie ist das bei dir?
1: Also ich würde mich auch nicht als Fan dieses Genres äh, bezeichnen. Generell bin ich kein Comedy-Fan. Also ich kenne einfach auch wahnsinnig wenig nur von Comedians, sowohl aus Deutschland als auch international. Es gibt aber so zwei oder maximal drei Comedians, die ich richtig abfeiere und wo ich mir tatsächlich auch alle stand up Specials angeschaut habe, weil ich sie Ach so ja? gut finde. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später zu. Hm, hm. Meine erste Frage wäre jetzt, also Felix Lobrecht, muss man sagen, ist ein sehr bekannter deutscher Comedian, der ja auch einen sehr großen Podcast macht, nämlich, wie heißt der? Äh, Gemischtes, Gemischtes Hack. Hack. Genau, den ich nur einmal ganz kurz gehört habe, also ich kenne und kannte ihn auch fast gar nicht. Ich wusste aber, dass es ihn gibt und dass er sehr bekannt ist.
0: Wegen Eva, ne? Eva hört den immer, hast du Eva gesagt.
1: Eva hört äh, den Podcast oder hat ihn zumindest früher gehört. Und ähm, jetzt habe ich dieses äh, Special geguckt und möchte jetzt von dir wissen, hast du denn gelacht zwischendurch?
0: Nicht so wirklich. Ich finde das ganz interessant, weil, also ich sag mal … Also das, was er macht, ist ja, er spielt quasi mit diesen Grenzen, ne, die man ja. eigentlich nicht überschreiten sollte. Und er spielt quasi mit dieser Idee, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach Angst haben, über bestimmte Themen zu sprechen und aus dieser Angst einfach schon bestimmte Wörter gar nicht benutzen, wie zum Beispiel behindert oder sowas. Und wenn man, ja. wenn man halt mit dieser Angst spielt und das macht er, dann kann man sich vorstellen, dass es irgendwie  theoretisch witzig ist. Also er in diesem Sketch oder in diesem Ich habe nicht alles geguckt, weil ich fand es tatsächlich nicht so, insgesamt nicht so Es ist nicht so mein Humor. Aber ich habe verstanden, also ich fand es jetzt nicht super skandalös. Ich fand es halt so ein bisschen platt und nicht so witzig, ehrlich gesagt. Ne? Er ja. macht sich da Er macht da so einen Sketch oder so einen Witz darüber, dass er es ihn nervt, dass da ein Behindertenparkplatz ist und er dort nicht parken kann. Also im Prinzip ja, finde ich jetzt den Witz nicht so toll. Und dann geht er halt immer weiter in die Tiefe darüber, was man eben sagen darf, was man nicht sagen darf.
1: Genau, also das ist genau auch mein Gedanke gewesen. Es geht eigentlich überhaupt nicht um Behinderte oder um Hitler bei diesen Witzen, sondern es geht ganz klar um Grenzüberschreitungen. Und er testet, er überschreitet ganz bewusst diese Grenzen und versucht gleichzeitig einen lustigen Witz zu machen, und will damit quasi erreichen, dass die Leute lachen und sich dabei aber so ein bisschen schuldig fühlen. Ja. Also ich habe an manchen Stellen gelacht und mich gleichzeitig schuldig gefühlt und dachte, das, darüber darf man aber nicht lachen. Und genau das ist, glaube ich, sein Anspruch und das, was er versucht. Und ich glaube, da gibt es so Größen in der Comedy-Welt. Also mh, zum Beispiel Ricky Gervais oder Gervais, ich weiß nie, wie man den ausspricht, Gervais. der macht das, finde ich, ganz äh, grandios. Und zum Teil hatte ich auch fast das Gefühl, dass Felix Lobrecht so ein bisschen von ihm kopiert. Er hatte da so einen ein, ein Teil, wo es darum geht, dass er so ein Baby von einem Bekannten fallen lassen würde. Und da gibt es einen ganz, ganz ähnlichen Sketch von Ricky Gervais. Und ich habe echt das Gefühl, dass er so versucht, in dieses Genre, in diese Fußstapfen einzutreten. Und ich habe mir dann tatsächlich auch ähm, noch einen kurzen Teil von Felix Lobrechts erstem Comedy-Special angeschaut. Der hatte vorher nämlich schon mal einen gemacht. Und das fand ich ganz interessant, weil das inhaltlich fast genau die gleichen Witze sind, aber noch viel unlustiger. Also man <lacht> sieht schon, dass er besser wird. Ja, also er macht die gleichen Witze wie im ersten Special, mhm. aber er ist jetzt besser. Sie, sie landen besser. Das Timing ist besser. Die Formulierungen sind besser. Und ich glaube, er versucht halt, diese diese grenzüberschreitenden Witze zu machen, wie eben diese Comedy-Legenden. Und also das kann ich ja vielleicht schon mal sagen, also eine der Comedy-Legenden, die ich wirklich unglaublich gut finde und mir alles angeschaut habe, war George Carlin, mhm. der lebt mittlerweile nicht mehr. Und der hat halt auch ähm, sehr, sehr schwarzen Humor gemacht. Ja, also das, ich würde das auch als schwarzen Humor be beschreiben, diese, diese Witze ähm, in diesem Comedy-Special. Und George Carlin wurde auch immer <lacht> schwärzer in seinem Humor. Äh, das letzte Comedy-Special von George Carlin hieß »I kinda like it when a lot of people die«. Also da sieht man schon, der hat halt auch diese, diese Grenzen immer überschritten.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist auch im Endeffekt, also das, was, was ein Teil von dem Humor ist, ne, oder ein Teil von, äh, von Witzen ist. Die spielen natürlich, also das, was, ich habe jetzt mal, um mich auf dieses Thema vorzubereiten, mir ganz viele deutsche Komiker, Comedians angeguckt, ne? Ja. Und das ist natürlich ein, ein gewisses Teil oder ein gewisses Genre von vom Humor, dass man Grenzen bewusst überschreitet oder auch auf diesen Grenzen ne, so herumreitet und dadurch eben versucht so ein bisschen, wie du schon sagst, also es geht nicht nur ums Lachen, sondern es geht darum, dass Leute sich vielleicht ein bisschen unangenehm fühlen oder auch mal darüber nachdenken, ja. was man eigentlich sagen darf und warum nicht und wieso man sich, also sich mit diesem … Gefühl des Unangenehmen wirklich mal auseinanderzusetzen. Das ist, finde ich, schon, ist zumindest schon eine höhere Form von Humor. Es ist trotzdem ganz oft nicht, nicht mein Fall, so irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich finde das nicht so witzig, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde auch so ganz, also ganz, was, was man so ganz viel findet in diesem, in den, sage ich mal, populären, bei den populären Comedians, es gibt so. Es gibt in Deutschland schon viele Leute, die bekannt sind, die entweder im Fernsehen eigene Shows haben und auftreten und auch Leute, die richtig große Hallen und sogar Stadien füllen. Da gibt es in Deutschland einige von. Und ich muss sagen, dass ich fast alle von diesen Leuten, die in Deutschland sehr bekannt sind, furchtbar finde. Und da sind ganz oft Leute bei, ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben, so für mich besteht das ganz oft dieser Unterschied zwischen einem sehr platten Humor und einem ein bisschen subtilen Humor. Und ich glaube, ich mag eher diesen subtilen Humor, wo man einfach etwas vielleicht, einfach nur ein bisschen trocken kommentiert oder mit einem, mit einem trockenen Kommentar, der jetzt nicht so aufgebaut ist wie ein Witz, sondern ein, im Prinzip etwas anderes, was witzig ist, kommentiert. ja. Sowas finde ich meistens witziger, als wenn man so ganz bewusst einen Witz aufzieht. Und das nervt mich auch ganz oft an der Stand-Up-Comedy. Man muss wirklich, finde ich, sehr gut sein, damit ich Stand-Up-Comedy so wirklich als witzig empfinde. Ricky Gervais macht zum Beispiel viele Sachen richtig gut ja. und hat die aber auch richtig, richtig gut vorbereitet, gut getimed. Genau. Und das meiste, was ich an Stand-Up-Comedy in Deutschland kenne, das ist halt wirklich Spielt ganz oft so mit so ganz platten Bildern und Stereotypen. Das sind entweder Männer, die sich über Frauen lustig machen, Frauen, die sich über Männer lustig machen, dann gibt es natürlich auch diese ganze Sparte an Migration und wo, ich meine, es sind natürlich immer Sachen, wo auch gesellschaftliche Themen und gesellschaftlicher Wandel wird dadurch auch so ein bisschen besprochen im öffentlichen Raum. Und dann macht man sich darüber lustig, das ist bestimmte Phänomene gibt, die vielleicht gar nicht so lustig sind, aber ja.
1: Ja, ich sehe es ganz genau wie du. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesen Comedians, die quasi Witze reißen, sondern was ich auch mag, du hast, glaube ich, das Wort beobachten gerade schon gesagt, ich mag so beobachtenden Humor. Also das hat zum Beispiel George Carlin auch gemacht. Der hat also zumindest in seinen späteren Auftritten und Specials eigentlich keine Witze gemacht, sondern er hat einfach die Realität beschrieben und dann natürlich sehr überspitzt, aber im Grunde hat er überhaupt keine Witze gemacht. Er hat auch nie gelacht dabei und das Publikum hat zwar gelacht, aber es ist einem auch fast so ein bisschen im Halse stecken geblieben. Also so richtig intelligent und ja und nicht im Sinne von, ha, ich habe jetzt hier mal einen Witz irgendwie über den Unterschied von Frauen und Männern oder so. Ähm, ja. ja.
0: Da gibt es auch in Deutschland einige Leute, die das ganz gut machen, ne? Also ich hätte jetzt als erstes an Nico Semsrott gedacht, der ja, die, der hat, der macht ja auch Stand-up-Comedy und hat sich in diese Rolle des äh, depressiven Komödianten so reingearbeitet und steht auf der, der steht immer im gleichen er hat ja immer so einen schwarzen Hoodie an, die Kapuze ist immer auf und er guckt immer traurig und er redet auch immer in so einem monotonen Tonfall und hält dann so Präsentationen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mal ähm, sein Programm, ich weiß gar nicht, ob das ein ganzes Programm ist oder ob das einfach in verschiedenen Varianten immer mal wieder aufgeführt wird. Ich habe hier mal einen Link, den stelle ich mal in die Shownotes. Das heißt, Freude ist nur ein Mangel an Informationen. und da. <lacht> Das, da hört man schon durch den Titel so ein bisschen, wie er das darstellt. Der macht das ganz gut, der äh, lacht nie, aber dadurch ist er halt extrem witzig, dass er halt Sachen extrem, ja, auf eine sehr monotone, humorlose Weise rüberbringt.
1: Ja, ja, sowas mag ich. Ich ke kenne das noch gar nicht, aber das klingt nach etwas, was ich persönlich <lacht> witzig finden würde. <lacht>
0: Könntest du witzig finden. Das ja. Gegenbeispiel wäre für mich, also so der … Einer der schlimmsten in Deutschland wäre für mich Mario Barth. Oh ja. Ich sag mal einen Titel von ihm, und da weiß man schon alles über ihn. Männer sind primitiv, aber glücklich. Und das ist auch so das Motto von vielen seiner Shows, es geht immer um Männer und Frauen.
1: Ja, guck dir mal hier die Live-Programme an auf Wikipedia. Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Männer sind primitiv, aber glücklich. Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Männer sind <lacht> schuld, sagen die Frauen. Männer sind bekloppt, aber sexy. Männer sind faul, sagen die Frauen. Das sind seine Live-Programme von 2003 bis 2018. Also es ist wirklich <lacht> <lacht> 15 Jahre ja. lang immer das gleiche. Immer das gleiche Klischee.
0: Ja, richtig. Und das ist eben das Ding, wenn du wenn dein Haupt, dein Hauptfokus im Comedy-Business ist, dass du mit Vorurteilen spielst, also es gibt ja eine Sache, das ist es, also mit Vorurteilen spielen, vielleicht Grenzen überschreiten, zum Nachdenken anregen, da würde ich zum Beispiel sagen, das macht schon Felix Lobrecht ein bisschen besser, auch wenn ich es vielleicht persönlich jetzt nicht so genieße, ne?
1: Viel besser.
0: Aber Mario Barth ist halt jemand, der nicht mit Vorurteilen spielt oder zum Nachdenken anregt, sondern der einfach Vorurteile ganz platt reproduziert. Und also das ist für mich so ein richtig stumpfer ja, Humor.
1: Mario Barth ist die Bildzeitung unter den Comedians.
0: <lacht> ich finde, aber es gibt in Deutschland, also wenn du dir anguckst, wer so, wer so große, bekannte Comedians sind, ich finde, da gibt es halt viele, die in so eine Richtung gehen.
1: Ja, das kann sein, die kenne ich alle nicht.
0: Was sind denn deine persönlichen lieblings Manuel? Du hast doch gesagt, du hast da Einige, sind, das, sind da auch Deutsche bei?
1: Ja, ich habe sie ja schon jetzt eigentlich, also George Carlin und Ricky Gervais sind, glaube ich, so relativ weit oben. Ja. Ähm, in Deutschland ähm, mag ich äh, Helge Schneider, du auch. Ja. Äh, ist halt einfach auch großartig, ne? Also das ist so vielleicht auch so eine andere Art von Humor nochmal, über die wir jetzt in dieser Episode zumindest noch nicht gesprochen haben, weil es ist einfach so absurder Humor. Ne? Also zum Teil ist es einfach so krass absurd, was er macht, dass es witzig ist.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich noch nie bei einem Live-Programm von ihm war. Wollten wir machen, bevor Corona kam. Ja. Haben wir aber, habe ich noch nie gemacht. Warst du schon mal bei einer Show?
1: Ja, schon sogar zwei oder dreimal, ja.
0: Und ist gut?
1: Ja, es ist äh, witzig und was noch dazu kommt, ist, dass er einfach professioneller Musiker ist und mit einigen der besten Jazzmusikanten in Deutschland oder Europa unterwegs ist. Das heißt, die machen dann einfach auch noch super gute Musik, mm. nehmen sich aber überhaupt nicht ernst dabei <lacht> und das ist einfach großartig.
0: Ja. ja. Von den Leuten aktuell, die Sachen machen, was ich mir ganz gerne angucke, manchmal sind die Sendungen von Kurt Krömer, kennst du den?
1: Nur vom Hörensagen.
0: Der spielt im, im Prinzip so einen Charakter, ich habe den auch noch nie außerhalb dieser Rolle gesehen, sondern der spielt halt so einen Charakter von so einem Berliner Muffelkopf. So, also der ist so ein Typ, so ein der, der spielt zwar immer so ein bisschen unterschiedliche Charaktere, der hat jetzt eine Sendung, wo er im Prinzip Leute verhört. So wie in einem Polizeiverhör. Ja. Und da gibt's dann auch, also er hat auch in seinem Studio so eine Zelle gebaut und dann geht er in diese Zelle rein, macht quasi dann das Schloss auf, geht da rein und dann werden die Leute so interviewt oder verhört. Und äh, der Witz daran ist, dass er mit diesen Interviewgästen sehr schroff umgeht und die sehr, ja, er lacht auch selber nie und äh, ist halt auch ähm, … Stellt denen dann auch ganz direkte Fragen. Und da gibt es schon ganz ein paar ganz nette äh, Videos, wo er zum Beispiel Politiker interviewt und äh, ja kein Blatt vor den Mund nimmt, würde man im Deutschen sagen.
1: Okay, cool. Das schaue ich mir an.
0: Wen haben wir noch?
1: Ja, ich habe sonst niemanden mehr, ehrlich gesagt. Also ich kenne echt nicht so viele.
0: <lacht> da sieht man mal, wie wenig wir uns mit Comedy auseinandersetzen. ne? Weil es ja. auch irgendwie  nicht so viel gibt. Also, was ich mir gerne angucke als Fernsehsendung noch, ist sind vor allem die äh, Shows von Jan Böhmermann, habe ich seit gucke ich mir seit vielen Jahren an, der halt oft versucht, sowas in die Richtung John Oliver zu machen. Hm. Viele Sachen auch aus amerikanischen Late-Night-Shows, also er hat immer sowas gemacht in so einer Mischung zwischen Late-Night-Show, jetzt im Moment macht er doch eher sowas wie quasi mit Humor ernste Themen aufarbeiten und auch auf Missstände hinweisen, so in dem Stil, wie es John Oliver auch ungefähr in den USA macht. Ja. Das gefällt mir ganz gut.
1: Übrigens zu dem Thema, was ich halt immer wichtig finde, auch wenn wir jetzt noch mal zurückkommen auf die Frage von Steph, also wenn in so einem Special oder von so einem Comedian dann so Witze kommen, die erstmal vielleicht... Rassistisch oder sexistisch wirken oder so, dann finde ich, es ist immer gut, sich zu fragen, was ist denn die Intention hinter diesem Witz? Mhm. Ist es wirklich eine rassistische oder sexistische Intention oder ist es vielleicht gerade umgekehrt oder hat es eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern er zeigt nur die Grenzen auf? Und ähm, dann finde ich es immer gut zu gucken, in welche Richtung wird geboxt sozusagen. Ne? Und äh, John Oliver und auch Jan Böhmermann, die nehmen sich halt immer die Großen und Mächtigen vor. Ja, Also die machen sich nie lustig über Menschen, die keine Macht haben oder in irgendeiner Weise Opfer sind, sondern sie nehmen sich eigentlich immer die Täter vor oder die Leute, denen es wirklich nicht wehtut oder die das einfach abhaben können müssen, wenn man sich über sie lustig macht. Ja, gab es ja den ganz bekannten Fall, wo Jan Böhmermann dieses ähm, Gedicht über äh, Erdogan geschrieben hat. Oh ja. Und äh, das wäre natürlich in jedem anderen Fall wirklich wahnsinnig beleidigend und verunglimpfend gewesen. Aber wenn man das eben einem äh, Staatsoberhaupt und nach, noch dazu einem wie Erdogan schreibt, dann ist das eben was ganz anderes. Also das finde ich immer gut zu schauen, an wen richtet sich das und Leute, die eben nach unten boxen und sich halt über schwächere Menschen lustig machen oder so diese diese Fernsehsendungen, wo dann irgendwie ja arme Menschen im Grunde verarscht werden, das finde ich halt relativ schwach.
0: Ja, es ist interessant, weil ja, es, es passiert natürlich auch so, äh, zum Beispiel Jan Böhmermann macht auch manchmal so Witze, ähm, wo er zum Beispiel, weiß nicht, Politiker, dicke, po sich lustig macht, dass ein Politiker dick ist. Also so ganz, mhm. ganz stumpfer Humor, ne? Ja. Und ein, sowas würdest du bei jedem anderen, wenn das jetzt nicht gerade ein unbeliebter Politiker wäre, würdest du das total scheiße finden, weil das einfach stumpf ist. Ich finde das in dem Moment sogar auch scheiße, ehrlich gesagt. Ich, ich  finde das für mich, ich denke so, hey, so doof ist er doch gar nicht, dass er sich mit so einem billigen Witz profilieren muss. Ja. Steph hat ja auch geschrieben, bin ich einfach zu politisch korrekt, um solche Witze zu genießen? Diese Frage, die stelle ich mir auch manchmal, wenn ich sehe, hey, das, es gibt echt Witze, die, ja, die sind irgendwie auf den ersten Blick scheiße, auf den zweiten Blick dann vielleicht  könnte man sagen, okay, sie regen dazu an, nachzudenken. Ich finde aber dann trotzdem den Witz nicht so gelungen. Und dann ist es halt die Frage, ne? Wenn es ein guter Witz ist, der zum, an zum Nachdenken anregt, dann ist es halt, dann kann man das eher, wie sagt man das, eher gut heißen. Wenn der Witz allerdings auch noch scheiße ist und noch irgendwie mit solchen Sachen spielt, zum Beispiel diese ganze Geschichte von Böhmermann mit Erdogan, ne? Ja. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das gesehen habe. Ich hab das. Ich bin abends wiedergekommen. Wir waren trinken in der Kneipe. Dann habe ich das gesehen. Ich war schon ein bisschen betrunken, muss ich zugeben. Und ich dachte in dem Moment schon: Boah, ist das scheiße. Und warum macht, warum hat er damit so eine Grenze überschritten? War einfach völlig unnötig. Ja. Und dann ist das ja zu so einem, so einem riesigen Skandal geworden. Ja. Er hat damit natürlich gleichzeitig genau diesen Missstand gezeigt. Erdogan hat sich beleidigt gefühlt, er hat ihn verklagt. In Deutschland ist plötzlich rausgekommen, dass es ein Gesetz gibt, dass man, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, dass man Majestäten nicht beleidigen darf. Also im Prinzip hat er damit eigentlich einen Missstand aufgezeigt, nämlich dass die dass die deutsche, dass die deutschen Gesetze eigentlich nicht mehr up-to-date waren, weil es nämlich so ein Gesetz gibt. Und dieses Gesetz wurde daraufhin ja abgeschafft. Also ja. er hat tatsächlich etwas bewegt, aber auf eine Art und Weise, die er jetzt, glaube ich, im Nachhinein auch nicht wiederholen würde, denn für ihn war das dann auch damit verbunden, dass es Morddrohungen gab, dass es Drohungen gegen seine Familie gab, er untertauchen musste für mehrere Wochen, seine Sendung pausierte und es fast eine ganze Staatskrise gab. Ja. Letzte Frage, Manuel, denkst du, es gibt sowas wie deutschen Humor? Sind die Deutschen verspannter beim Thema Humor, haben sie Probleme mit Humor, sind sie Ich, ich höre das tatsächlich manchmal von Leuten, man kann das auch manchmal lesen, die sagen, ja, es gibt ja auch dieses Vorurteil, ne? Deutsche haben keinen Humor. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich in Deutschland Ich finde das Thema Humor anstrengend. Ich finde das Thema Humor auch so teilend. Also es gibt mehr Teilung als Gemeinsamkeit beim Thema Humor. Ich habe das Gefühl, dass ich in anderen Ländern aber das kann sein, dass das rein oberflächlich ist, weil ich die Länder nicht so gut kenne. Ich habe das Gefühl, dass man in England mehr lacht und auch mehr über Kleinigkeiten lachen kann. Oder ja. zum Beispiel in Ländern wie Namibia oder so, wo ich oft war, das kann ich vielleicht vergleichen, dass es dort eher so einen einfachen Humor gibt, man viel mehr über Kleinigkeiten lacht oder viel mehr Witze macht oder auch versucht, wenn jemand was Falsches sagt, daraus noch einen Witz, ein Wortspiel zu drehen. Also so ein Humor, den es in Deutschland gar nicht gibt. In Deutschland, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, man muss sich richtig auf eine Bühne stellen und einen Witz erzählen und den finden dann manche Leute gut und viele Leute scheiße. Ja,
1: also ich stimme dir zu, dass es äh, zum Beispiel in England, Janos stellt das ja auch immer heraus, so einen universellen Humor gibt, wo irgendwie auch gefühlt alle mitmachen so ne Und wo man auch ganz leicht mit einem Fremden ins Gespräch kommen kann, weiß ich nicht, wenn Mitch Easy English Interviews macht, die fangen einfach an, irgendwie Scherze zu machen und das ist ganz normal so und diesen Muskel denke ich, gibt es auch in anderen Kulturen und der fehlt in Deutschland so ein bisschen, also gerade im Kontakt mit neuen Menschen sind wir dann eher humorresistent. Ich denke aber trotzdem, <lacht> dass es deutschen Humor gibt und zwar nicht einen, sondern mehrere. Das haben wir ja auch so ein bisschen hervorgehoben. Es gibt eben diese, diese deutschen Comedians und diesen deutschen Humor, mit dem wir jetzt persönlich nichts anfangen können. Es gibt aber auch so einen absurden Humor wie Helge Schneider und intelligenten Humor wie einige andere. Und ich glaube auch, dass so in deutschen Freundeskreisen und in deutschen Familien Schon auch viel gescherzt wird und gelacht wird und nein, da, das gibt es, das gibt es schon.
0: Wir lachen nicht in Deutschland, wird nicht gelacht. Und und das gehört
1: nämlich auch dazu, dass wir uns da ja rüber, selbst drüber lustig machen. Ne? Also, dieses ganze dieser Allmann-Memes und so weiter. Wir, wir sind da schon auch reflektiert genug, um uns selbst darüber lustig zu machen, dass wir uns so wenig über Dinge lustig machen. <lacht>
0: Manche Leute, ja. ja. Stimmt, toll. Das ist gerade noch mal ein guter Tipp zum Abschluss hier, Manuel. Äh, Allmann-Memes verlinken wir noch mal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kanal heißt. Heißt der so?
1: Ja, wir verlinken das. Ist ein
0: Instagram-Kanal, Instagram der sich über typisch deutsche Sachen lustig macht. Humor, Manuel. Sind wir dem Thema gerecht geworden?
1: Nee. Nee, Da <lacht> gibt es viel mehr noch zu sagen und ich kenne halt nichts, ne? deswegen …
0: Ja, wir kennen beide nichts, das ist immer sehr gut, wenn man über ein Thema redet, von dem man <lacht> nichts weiß. Ich möchte zum Abschluss noch äh, einen, einen Comedian empfehlen, Hazel Bruger habe ich jetzt in letzter Zeit mehr von ihr gesehen. Die, die hat auch einen Humor, der mir gefällt, der eher unterschwellig ist, jetzt nicht so, nicht so. Die, also die machen auch viel, die machen, sie macht mit ihrem Mann zusammen Videos, wo sie Deutschland erkundet. Deutschland, was geht, heißt diese Serie, machten auch mittlerweile einen Podcast und viele Sachen, wo ich denke, das ist ein bisschen ähnlich ähm, zu Easy German manchmal, weil sie auch zu bestimmten Orten gehen und die dann vorstellen. Und sie kommentiert das aber. Sie ist einmal Stand-up-Comedian, aber sie macht auch viele Sachen einfach vor der Kamera und sie kommentiert die Sachen immer mit einem sehr angenehm, trockenen Humor.
1: Na, da haben wir doch sehr, sehr viele Empfehlungen, die ihr jetzt äh, euch anschauen könnt, mhm. nach und nach. Und dann freuen wir uns auf eure Empfehlungen und eure Korrekturen, was dann vielleicht doch witzig ist oder doch nicht witzig ist. Am Ende ist es ja auch sehr subjektiv.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst am Ende. Wir wollen hier niemanden beleidigen. Wenn ihr bestimmte Sachen witzig findet, die wir nicht witzig finden, ist das natürlich euer gutes Recht. Wir sind ja nicht die Humorpolizei hier. Doch. Also,
1: also über Mario <lacht> Barth wird nicht gelacht. Das äh, <lacht> erlauben wir nicht.
0: Geil, Manuel. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis bald.
0: Ciao.